0: pura que vamos falar na véspera do Congresso que marca a saída de Pedro Passos Coelho e a entrada formal em cena de Rui Rio, à frente do PSD, mas antes ainda, os caminhos que afastam e aproximam o PS e a esquerda, onde, na altura em que o país cresce como não acontecia há 17 anos. Já lavamos vamos, antes ainda, a questão dos impostos europeus. António Costa concordou no início da semana com a ideia de lançar novos impostos para compensar, de certa forma, a saída do Reino Unido da União Europeia e pergunto-lhe, Pedro Silva Pereira, se como é que responde àqueles que consideram que avançar, com, eventualmente, com estes impostos poderá tornar a União Europeia menos atraente para quem quer investir neste espaço?
1: Nós precisamos ter a noção dos desafios que temos pela frente. Nós estamos neste momento a iniciar a discussão sobre o quadro financeiro que vai reger a União Europeia depois de 2020. E precisamos de decidir que capacidade orçamental queremos para a União Europeia e para quê. Ora, parece-me evidente que se alguma coisa aprendemos com a crise, e espero que alguém tenha aprendido alguma coisa com a crise, é que a União Europeia e a Zona Euro em particular devem ter os recursos para responder aos choques financeiros que se colocam. E também para... Promover a convergência, porque nós sabemos que a experiência do euro determinou um agravamento das das assimetrias no espaço europeu e, portanto, se queremos levar a sério a velha ambição da coesão e da convergência que animou o projeto europeu desde o início, então é preciso investir na coesão e na convergência. Ora, como fazer isso? Ao mesmo tempo que a União Europeia se confronta com novos desafios, no domínio do combate ao terrorismo, da gestão dos fluxos migratórios, do acolhimento dos refugiados, da questão da defesa, agora que o Sr. Trump dá menos garantias de solidariedade com, com os termos da defesa europeia, como fazer tudo isso num contexto em que o Brexit vai acontecer e, portanto, que vai haver uma forte redução das receitas, porque o Reino Unido é um dos maiores países da União Europeia. E, portanto, das duas, uma, ou a escolha é a União Europeia não responde a estes desafios fundamentais, que levaram o projeto europeu até à beira do precipício, não responde, ou então vai fazer o pior que se poderia imaginar, que é para uma resposta remediada a alguns desafios, cortar na na coesão e na convergência. É por isso que eh, não parece haver alternativa eh, para quem queira eh, um futuro para o projeto europeu do que defender, como fez o Primeiro-Ministro português e o Governo, a ideia de que, por um lado, os Estados-membros têm que assumir as suas responsabilidades adicionais, isto é, em uma certa medida, um aumento das contribuições dos Estados, mas, por outro lado, para que isso não seja um peso para os contribuintes, isso deve ser compensado com outras receitas, com receitas que podem ser obtidas, isso é os chamados recursos próprios da União Europeia, há grupos de trabalho, documentos vários de reflexão sobre isso, e em cima da mesa estão sobretudo três receitas que não pesariam sobre os contribuintes. Seria um imposto sobre as transações financeiras, que aliás se discute já há vários anos, na União Europeia por outro lado a questão dos serviços digitais onde é possível com uma pequena taxação a uh, obter receitas uh, volumosas. Uh, e uma terceira fonte de um, receita. Fonte,
0: os, os, os poluentes, as empresas que poluentes.
1: Tem que ver com uh, as licenças de... do, do, das emissões de dióxido de, de carbono, portanto, sobre as empresas poluentes. Nenhuma das três, portanto, uh, incide sobre as nem famílias. Mas o futuro
0: poderia ter um impacto, uma vez que se sabe que as empresas normalmente tendem a fazer rotas. Uh, sobretudo de sobre identificar
1: novas fontes de receita. E, portanto, eu creio que isso faz parte de uma boa equação. Portanto, por um lado, colocar a União Europeia perante os seus desafios estratégicos, reforçar a capacidade orçamental para quê, e, portanto, ter ideias claras sobre isso, e é nesse debate que Portugal está envolvido, e, por outro lado, encontrar as formas, os instrumentos financeiros de estar à altura dessas circunstâncias. O que eu acho que é... E com isto termino. O que eu acho que é de uma total irresponsabilidade, uma demagogia irresponsável, foi aquilo que nós ouvimos da parte do CDS, porque o que ouvimos da parte do CDS, quer da doutora Assunção Cristas, quer do eurodeputado Nuno Melo, era que, por um lado, a União Europeia devia aumentar a sua capacidade orçamental mas recusar estas receitas adicionais. Ora, essa a impossibilidade só se resolve aumentando então as contribuições dos Estados e isso eh, onera diretamente as famílias e os contribuintes. Isso é que me parece ser qualquer coisa de, uh, de impossível e de inaceitável.
0: Jorge Costa, este é um caminho que a leitura do Bloco de Esquerda deve ser seguido, este de criar estes impostos europeus?
2: O problema é que a a União Europeia insiste em começar a conversa pelo fim, quando as duas perguntas principais, que aliás o Pedro Silva Pereira referiu, que é como criar capacidade orçamental e para quê e em que aplicar essa capacidade criada, essas duas perguntas ficam por responder e os sinais que são dados, aliás, pelas instituições europeias já nesta fase sobre o que seriam o que são as urgências a que é preciso dar resposta, não são boas respostas. São essencialmente as questões da defesa, as questões da Europa Fortaleza e da do dispositivo de contenção de, 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 do fluxo de refugiados e de imigrantes para, para para a Europa. E portanto o que este debate vem mostrar é que se estão a discutir formas de receita, se está a discutir formas de receita adiciona para objetivos que continuam a levar a Europa à beira do abismo, para objetivos que continuam a não responder ao que possa ser um projeto europeu em que os povos europeus se possam rever. E, portanto, o que levou a Europa a esta situação de crise institucional e de crise de projeto foi precisamente o facto de se ter tornado ideologia oficial e tornado o dogma institucional regra e imposição sobre a própria soberania dos Estados, a política da austeridade, a política dos cortes e privatizações, a política da diminuição dos rendimentos do trabalho em toda toda a União Europeia. Esse resultado não está em crítica neste processo. Pelo contrário, o que nós vemos é procurar receitas adicionais e e entre estes impostos que estão a ser propostos, alguns do Bloco de Esquerda... As transações financeiras, por exemplo. O Imposto sobre as Transações Financeiras é uma velha proposta que o Bloco de Esquerda vem vem fazendo no plano europeu e, portanto, não, não nos move nenhuma rejeição em relação a, 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 a estas propostas em si, eh, o que nos parece é que elas não têm nada que ver com o início de um debate que possa ser frutuoso em termos de, 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 do que é o futuro da Europa, porque precisamente os erros que foram cometidos não estão em vias de correção, não há sinais de que as assimetrias entre os países, de que o excedente das exportações alemãs, por força da vantagem que tira do euro uh, uh, em face dos países de, 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 da chamada periferia europeia, como Portugal, que vem sendo penalizados sucessivamente ano após ano pela adesão à moeda única, essas, essa divergência, essa assimetria que a própria moeda única cria não tem mecanismos de correção, a Europa continua a recusar-se a fazer esse debate e não é esse debate que vem fazer com, estas, com, a, com, com ao introduzir esta possibilidades de medidas, o debate que está a fazer é aumentar a receita para poder aumentar a despesa militar, para poder aumentar a despesa repressiva sobre a imigração, para poder aumentar o o perímetro de segurança.
0: E à boleia deste debate, o Bloco tem insistido muitas vezes na necessidade de avançar com regras mais apertadas, por exemplo, aos países fiscais e o Governo tem, de certo modo, remetido para um um consenso mais alargado entre os parceiros. Não poderia ser a ocasião também à à boleia deste debate avançar por aí ou são discussões separadas?
2: Nota-se bem qual é, qual é, os limites que tem este debate no plano europeu quando essa é uma das questões que não está em cima da mesa. A ideia de que não, podem, não pode continuar a existir dentro do espaço da União Europeia uma espécie de queijo suíço por onde uh, qualquer política de distribuição de rendimento, totalmente de receita pública dos Estados e, portanto, das possibilidades de contribuição que os próprios Estados possam ter para um bolo europeu, os offshores e os paraísos fiscais que são uma espécie de duplo regime que existe, não é? Portanto, o, a, a, na Europa quem paga impostos é o trabalho, só os assalariados são chamados ao contributo fiscal porque para as grandes fortunas e para os grandes potentados económicos, para os grandes grupos económicos, os offshores continuam em pleno fulgor e, e, e a funcionar dentro de portas, dentro da própria União Europeia e portanto a legitimidade de Bem, basta olhar para o facto de temos como presidente da Comissão Europeia o patrão de um desses offshores o, o Jean-Claude Juncker que foi primeiro-ministro do, que, que, que desempenhou funções de primeiro-ministro no Luxemburgo e que está envolvido diretamente na manutenção de um desses offshores que é o próprio Luxemburgo e portanto não há legitimidade nem autoridade das, das autoridades das instituições europeias para para introduzir esse tópico, ele não é introduzido e, portanto, percebemos que estamos a gerir gerir um pouco a comunicação da crise, mais do que a resolver a crise.
0: Pedro Silva Pereira, estamos a adiar com este este debate ainda no início, é um debate que ainda vai fazer o seu caminho, mas estamos, como dizia Jorge Costa, a fugir do essencial?
1: Bom, nós não estamos, assim, tão no início do debate como Já houve isso. um debate uh, no Parlamento, mas
0: não há decisões ainda, não é?
1: Vamos lá ver. Uh, o que está em cima da mesa, aliás, o Presidente Juncker disse-o ainda hoje, era que uh, era importante que o novo quadro financeiro para a União Europeia ficasse definido antes das eleições europeias de 2019. Portanto, não estamos assim tão longe como isso, não é? As eleições europeias estão em maio, portanto, tudo isso tem que ser decidido este ano, uh, nos próximos meses. Portanto, nós estamos no momento das escolhas e, certamente, o Jorge Costa tem razão, não é ainda completamente evidente que todas as lições da crise, que a mudança de políticas que é necessário no quadro europeu tenha sido apreendida por todos e, certamente, que o não foi. Há um debate que está em curso. Mas nós temos pela frente um risco imediato, que é o risco do retrocesso retrocesso, digo eu, em matéria de políticas de coesão e políticas de convergência. Porque se acontecer, como alguns dizem, que não se aumentam as contribuições dos Estados. Pelo contrário, até se deve reduzir a capacidade orçamental. E há países, a Holanda e a Áustria, que estão a defender a redução da capacidade orçamental na sequência do Brexit, sem negarem a necessidade de responder aos novos desafios, esta equação só se resolve cortando nos, nas política de coesão e na política agrícola comum. E isso Portugal seria prejudicado? E isso prejudicaria imediatamente Portugal. É por isso que a mobilização de Portugal e de todos os seus atores políticos em defesa de, primeiro, uma prioridade à convergência e à política de coesão. E, portanto, colocar a questão estratégica à cabeça e lutar por ela. Porque há, felizmente, vai, vão surgindo algumas vozes que despertam para esta problemática da convergência. Vamos ver como é que acaba o acordo de coligação na Alemanha, mas o SPD bate-se para que a questão do reforço da capacidade orçamental e da prioridade à convergência ganhe uma nova prioridade na política da Alemanha, isso teria uma importância grande. A visão do Presidente Macron também dá sinais de compreensão desse problema e, portanto, 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 Portugal, com os seus aliados naturais no sul da Europa, que fazem aquelas cimeiras em que procuram aproximar posições, está numa batalha, a batalha para que a questão da convergência e da coesão seja assumida como uma prioridade no próximo quadro comunitário. isso deve ser feito abandonando os desafios que a a União Europeia tem em matéria de combate ao terrorismo de gestão das suas fronteiras de de reforço até da sua capacidade de defesa, não vejo que tenha que ser porque esses problemas também estão aí não podemos fechar os olhos a que eles existam e portanto eu acho que a solução realmente passa por um reforço da capacidade orçamental da União Europeia uma das razões porque o, o o projeto europeu que se comparado com outros passos os, uh, políticos e, e económicos têm uma moeda única, não têm uh, a mesma capacidade de resposta, é porque exatamente a capacidade orçamental do orçamento da União Europeia é ridícula uh, uh, se comparado com uh, o desses outros países. E, portanto, nós precisamos de resolver esse problema, porque não resolver esse problema é condenar a União Europeia aos seus problemas estruturais de agravamento da divergência. Agora, nós não temos que uh, divergir, eu e o Jorge Costa, sobre isto. Pelo contrário, acho que, se concordamos na, 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 nestes instrumentos financeiros, concordemos, então, também no combate político no plano europeu, para que uh, esta prioridade à convergência seja, de facto, assumida. Essa é a batalha do Primeiro-Ministro português.
0: Jorge Costa, só para ir, como é que uh, se responde a este repto? Não não, não
2: vejo repto, o que eu estou é a não discutir, não estou a discutir exatamente as medidas agora propostas, que como digo podem ser avaliadas uma a uma e pelo seu valor de cada uma delas, mas a discutir para que é que elas são canalizadas. E a ideia de que elas serão canalizadas para políticas de coesão não está nada adquirida, e é por essa razão que, se nos perguntam, estão disponíveis para um imposto sobre as transações financeiras ou para um imposto sobre os serviços digitais ou sobre as indústrias poluentes que reverta para um reforço das políticas de coesão europeias, com certeza o Bloco de Esquerda nunca só pôs a isso, mas não é isso que está em cima da mesa. O que hoje está em cima da mesa é um reforço da dotação orçamental, das receitas orçamentais da União Europeia. Com vista a outros tipos de respostas que não são estas, são as da segurança interna, as da, do, do, do Circo à Europa da, da Europa Fortaleza, são as não, do isso reforço depende, do isso Depende do
1: ponto de vista dos é esse, agentes. Há quem é tenha essa visão. Aparece. Há quem tem é essa visão e aparece. há quem tenha outra, nós, e esse é o debate que está Nós podemos discutir em curso os desejos ou europeu.
2: discutir a agenda que, que nos foi colocada sobre a mesa junto com estas medidas. A agenda que surge com estas medidas não é a da Coesão Europeia. A, 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 pelo contrário, como é dito, e como o Pedro, Pedro Silva para ainda agora nos disse, estamos muito longe de ter nos países do centro da da União Europeia em países com uma influência importante nos destinos da União Europeia, sequer como adquirido que a capacidade orçamental da União deve aumentar. Portanto, nós estamos muito longe de ter na Europa eh, um balanço sobre os erros anteriores, os erros da crise financeira, os erros da arquitetura do euro, os erros da, 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 da divergência e da dos efeitos que a moeda única teve no processo produtivo em cada um dos países, e esse balanço não está a ser feito. E, pelo contrário, estas medidas são remendos que são apresentados para tapar o buraco errado. E, portanto, desse ponto de vista, o debate tem de continuar e a nossa posição sobre, sobre estas medidas tem que ver exatamente com os objetivos a que elas destinam. E isso, não está, pelo menos, não está claro e os sinais que há são muito maus.
0: E há é de contas que continuamos a falar agora com as contas da economia portuguesa. Ontem, o Instituto Nacional de Estatística deu conta do maior crescimento da economia portuguesa em 17 anos. No entanto, Jorge Costa, o Bloco de Esquerda, continua a não ver uh, refletido esse crescimento em áreas fundamentais, pelo que se ouviu ontem, pelo menos, no debate quinzenal?
2: Não. não, o, o bloco, uh, em primeiro lugar, que é registramos o, o, este valor de 2,7%, que é muito diferente daquilo que o próprio governo previu há um ano atrás. Há um ano atrás, isto é, no, 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 no Programa de Estabilidade e Crescimento para 2017. Esse valor era de 1,9% na altura. Eu lembro-me de estar aqui a debater precisamente isso, e até com o Pedro Silva Pereira na altura, arriscando previsões bastante diferentes e até muito mais próximas daquilo que agora se veio a verificar do que as que o Governo então tinha e não é um pequeno pormenor porque das previsões que se fazem da da confiança que se tem ou não se tem no no efeito das medidas de de devolução de rendimentos, de reforço da procura de devolução dos salários no fundo, da confiança que se tem nessa política dependeu a capacidade de prever os resultados e, portanto, das possibilidades. Hoje está à vista que o governo poderia ter ido mais longe na política de distribuição de rendimentos, mas também na política de investimento público, no, no reforço do Serviço Nacional de Saúde, no reforço da escola pública, que estão em situação de grande carência e, portanto, tudo aquilo que foi poupado a mais na base de previsões que estavam abaixo do, da realidade foi um erro. Foi um erro e foi prejudicial para o país, atrasou a recuperação, a recuperação da economia. Dito isso, evidentemente, não podemos deixar de assinalar a componente que tem a devolução dos rendimentos neste resultado. Segundo os dados do do Instituto Nacional de Estatística, mais de metade deste resultado em crescimento é devido ao reforço da procura interna. A direita tem usado muito a ideia de que bem, a Europa está bem, o mundo está ótimo, as exportações é que crescem, nada do que, o governo, nada do que acontece depende da ação uh, da, da maioria parlamentar e do governo, não, foi a, não foram os orçamentos do Estado e o seu conteúdo que contribuiu para termos este resultado. Está errado, a direita está errada, a mais de metade do, do efeito de crescimento que se, que se obteve neste ciclo resulta diretamente destas políticas, destas políticas com que, contra, a, contra as quais a direita esteve. E que resultam diretamente dos acordos feitos à esquerda pelo Partido Socialista, com o Bloco de Esquerda, com o PCP, que vieram mudar o programa do governo, alterá-lo em função da conjugação de forças e eh, reforçar e sublinhar os aspectos, precisamente, do reforço da de, 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 de devolução de rendimentos. Isso é o que explica uma grande parte deste resultado e, portanto, por isso o Bloco teve sempre a expectativa de um resultado mais forte em crescimento e, por isso, também foi sempre dizendo que devíamos ir mais longe e é isso que hoje dizemos em face dos resultados. Devemos ir mais longe, devemos ser mais... eh, O Governo deve ter mais coragem no prosseguimento do caminho da devolução de rendimentos e do investimento nos serviços públicos essenciais, porque isso é bom para a economia, é bom para o emprego, é bom para o crescimento.
0: Penso que o Primeiro-Ministro tem dito que não se pode dar um passo maior do que Perna. Neste caso, ouvindo uh, os argumentos da esquerda parlamentar, esse passo poderia ter sido maior do que aquilo que foi dado, em termos de, nomeadamente, de investimento. A perna
2: era maior do que a o pés... que estava a
1: pensar. <risos> nós estamos de facto perante um resultado que mostra, penso que para lá de qualquer dúvida razoável, o sucesso da política económica do governo e, ao mesmo tempo, o fracasso da teoria do diabo e de todos aqueles bons presságios da direita. Ter o um maior crescimento do século fala por si. Quer dizer, temos agora uma economia a crescer 2,7% acima da média da zona euro. Isso significa também que não é apenas o resultado da conjuntura internacional, não, a nossa economia está a crescer acima da média da zona euro. E isso é muito importante. Aliás, até acelerar o crescimento em cadeia ao longo do ano de 2017 veio a aumentar. Foi 0,2 no segundo trimestre, 0,5 no no terceiro, 0,7 no quarto. Portanto, um ritmo de crescimento até em aceleração, ao longo do ano de 2017. E depois, saudável, um crescimento que é, por um lado, determinado muito pelo aumento do investimento e das exportações, o aumento do investimento, esse, como o Jorge Costa sublinhou e bem, impulsionado à partida por uma política de de devolução dos rendimentos às famílias e aos trabalhadores, que criou condições mais favoráveis para o investimento, mas também uma política responsável no plano das finanças públicas isto é redução do déficit, de redução da dívida pública, que permite também aumentar a confiança na economia portuguesa, a imagem externa da nossa economia, e esse é talvez o ponto que talvez os Jorge Costa desvaloriza aí um pouco. Essa ideia de que eh, crescemos mais, logo tivemos uma margem para reduzir o déficit orçamental mais do que até estava inicialmente previsto, como se isso fosse dispensável, eu penso que é uma, um ponto de vista muito discutível. Pelo contrário, o que não é nada certo é que nós teríamos saído do procedimento de déficit excessivo se não tivéssemos reduzido o déficit com uma margem confortável, porque posso garantir, havia muita gente naquela Comissão Europeia que estava à procura de um bom pretexto para manter Portugal no procedimento de déficit excessivo. É preciso lembrar que nós enfrentámos não há muito tempo um processo de sanções contra Portugal. Portanto, a ideia era sancionar Portugal para os seus resultados nas finanças públicas e não o contrário. E, portanto, ter conseguido um resultado com alguma margem de conforto é, é também positivo para o reforço da imagem da economia portuguesa, da confiança e também para a valoração que as agências de rating fizeram da, do nosso déficit e da nossa dívida pública, uh, o que uh, uh, tem depois outros efeitos sobre a economia. Portanto, eu não creio que uh, Uh, isto significa outra coisa senão o sucesso da política económica e orçamental uh, do governo. E prova que havia alternativa, mas não apenas isso, que havia uma alternativa boa. E é isso que eu acho que a política económica do governo do Partido Socialista, com uh, o apoio dos partidos à esquerda, uh, mostra ao longo destes dois anos. Ainda para mais um crescimento acompanhado de criação de emprego. Eu julgo que isso nem sempre é sublinhado, mas o volume da criação líquida de emprego é simplesmente impressionante em termos históricos. E isso só pode significar que há, felizmente, muita gente a viver melhor agora em Portugal do que vivia no final de 2015, quando se deu a mudança de governo.
0: Só em jeito de provocação, esses resultados económicos e essa quebra no déficit foi feita apesar da esquerda ou com a esquerda?
1: Foi feito com a esquerda. Eu acho que, enfim... o o Jorge Costa sublinhou que houve um acordo, as posições conjuntas com os vários partidos à esquerda, mas esses acordos implicaram compromissos. Também o Partido Socialista teve que abandonar algumas medidas que seriam positivas para a economia, porque não tiveram o acordo dos, seus partidos, dos partidos à sua esquerda. Essas foram trocadas por outras, e, portanto, a, a, a preocupação do Partido Socialista, o seu programa de governo, o seu programa eleitoral mesmo, já era um programa virado para a maioria dos rendimentos das famílias, para a viragem de página da austeridade, e por isso o slogan emprego, 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 que dominou a campanha eleitoral do Partido Socialista. Podemos convergir nas medidas, eu creio que isso foi soltar para a economia portuguesa, mas também para a democracia portuguesa.
0: Isso leva-me a outro ponto para esta conversa. O artigo que hoje o secretário de Estado dos Estados Parlamentares, Pedro Nuno Santos, escreve no Público, onde Jorge Costa diz que é preciso garantir que esta viragem histórica que foi conseguida em 2015 não se traduz apenas num parêntese na história do Partido Socialista. Como é que o Bloco lê estas palavras de, de um governante socialista?
2: O artigo do Pedro Nuno Santos é uh, virado ao Congresso do Partido do PSD, não é? E, portanto, procura abrir <coughs> uh, um, um diálogo crítico com uh, as propostas que surgem no quadro desse Congresso. Uh, enfim, uh, algumas são difíceis de encontrar no, no meio do debate congressual, mas que elas aí, las, hay, las hay. Uh,
0: Já falámos aqui, aliás, algumas com delas o Pedro já, Duarte, Exatamente. No debate anterior é, com o Pedro Duarte Pera.
2: tivemos a ocasião de discutir uma delas, a questão do rendimento básico universal. Uh, E, portanto, o Pedro Nuno Santos procura polemizar com essas posições, defendendo as posições históricas da da, da social-democracia sobre o Estado social e sobre a defesa da segurança social pública e da proteção social pública. O artigo termina com uma reflexão sobre o futuro e sobre a necessidade de não fazer desta experiência um parênteses. Bem, para para, para tirar essa essa conclusão, o artigo deveria ter sido no diálogo com a esquerda e não com o debate do PSD, porque é justamente nesse ponto que ser ou não ser um parênteses, está. Ou seja, temos que discutir os conteúdos de uma política para Portugal, para um governo que que possa assentar num compromisso feito à esquerda, e hoje vemos grandes dificuldades em áreas essenciais, porque o título do artigo do Pedro Nuno Santos é Os Desafios da Social-Democracia, se olharmos para, para o património histórico, doutrinário, e político-governativo da social-democracia ela assenta essencialmente no reforço dos direitos dos trabalhadores, dos direitos do mundo do trabalho, da proteção do lado mais fraco da relação laboral E esse é um ponto em que neste momento existe uma enorme dificuldade na relação entre os partidos à esquerda e o Governo, por força do congelamento da legislação laboral que na prática existiu ao longo dos últimos dois anos, e das dificuldades que há de abrir um caminho, agora que não não temos um acordo com o patronato nestas matérias, porque a Constituição Social não o produziu, e em que o Governo está de mãos livres para avançar, vemos que há uma grande dificuldade em poder abrir o dossiê da, da, da contratação coletiva em termos de proteção da parte mais fraca da relação laboral em termos do reforço e da renovação da contratação coletiva. A mesma coisa se dirá do do combate à precariedade, do combate às empresas de trabalho temporário, e, portanto, a a posição do trabalho, que é um dos pilares históricos da da social-democracia. Em segundo lugar, a questão, precisamente, do modelo de proteção social e de serviços públicos. E quando olhamos para para os pontos mais fracos da, da, da atual solução governativa, eles estão, precisamente, nos serviços públicos, e em algum atraso que existe em questões essenciais do sistema de de segurança social, em particular no reconhecimento dos direitos das reformas antecipadas. São dois dos tópicos críticos que temos em debate em cima da mesa desde o início da legislatura. o reforço do Serviço Nacional de Saúde foi devastado pela política da austeridade e mantém-se em patamares muito atrasados, com um crescimento muito diminuto de, de do investimento na, nessa área e, portanto, encontramos um descontentamento que é transversal no, no, no sistema de saúde. Catarina Martins
0: ontem dizia que o, o, o Ministro da Saúde tem inimigos em todo lado, menos no setor privado.
2: É verdade que estão guerras abertas com os enfermeiros, estão guerras abertas com os médicos, que, estão méd- guerras é, com os auxiliares, é um, com os técnicos de diagnóstico. É uma
0: crítica dura para um partido que supostamente apoia... Isso não deveria traduzir-se num, num passo em frente? A é, 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 questão aqui é o ministro é a política?
2: A questão aqui é a são as prioridades do, do governo. E quando, voltando ao artigo do Pedro Nuno Santos, quando discutimos os desafios da social-democracia, <coughs> o serviço nacional de saúde é em qualquer país europeu onde a social democracia tenha tido uma responsabilidade histórica de governo uma bandeira uh, dessa de, 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 de corrente política um, foram as lutas uh, de, as lutas da classe trabalhadora foram as mobilizações sociais mas foram em, foi sob governos social democratas em regra que se instituíram essa que se instituiu o, o serviço nacional de saúde hoje temos uma enorme dificuldade em encontrar do lado do partido socialista um, a força e o empenho político no Destas duas áreas essenciais, a, a saúde e a educação, onde é verdade que se deram alguns passos, houve reforço em número de consultas, em número de, de profissionais, houve alguma. Uh, há uma diferença em relação à governação anterior, mas estamos muito longe de mínimos, e a prova disso é que existe um descontentamento transversal, como dizia ontem a Catarina Martins no debate, e o mesmo se pode dizer na educação, onde temos o dossiê em aberto do descongelamento das carreiras, enfim. Não estamos a discutir uh, uma refundação da saúde e da educação, que seria Que seria um debate que teríamos que ter e que um bom desafio social-democrata para pôr as coisas nos termos do Pedro Nuno Santos. Estamos a pôr as coisas em termos mínimos de um governo que, depois de um período devastador, não só para a economia, mas para o próprio Estado Social, deveria querer voltar a pôr de pé estes serviços essenciais e há muito por fazer e há muito que está por fazer. No caso dos médicos, por exemplo, ainda esta semana houve este. Esta péssima notícia da de, de, de decisão do Governo de, de tornar a, a, a especialidade na, na, na profissão de médico uma exceção e não a regra, diminuir o peso da formação obrigatória dos médicos e, portanto, isso é, é, são, são escolhas que visam essencialmente é, embaraçar o serviço de saúde, embaratecer a prestação médica, mas que no no, no longo prazo não contribuem para um Serviço Nacional de Saúde mais generalizado e de melhor qualidade.
0: Pedro Silva Pereira, o Governo não está a atingir os mínimos olímpicos, como dizia Jorge Costa?
2: Bom, vários
1: pontos aqui a referir. Em primeiro lugar... Queria recordar que já antes do Pedro Nuno Santos, o próprio secretário-geral do Partido Socialista António Costa fez uma intervenção pública bem recentemente, dando conta, nas jornadas parlamentares do PS, justamente dando conta da sua vontade política de dar continuidade a esta solução de entendimentos à esquerda. E, portanto, o Pedro Nuno Santos, não creio que introduza aí nenhuma retura, antes, pelo contrário, dá seguimento a essa vontade política. Um, queria fazer uma precisão. Ele não diz exatamente que esta solução não deve ser um parêntese na história do PS. Ele diz um parênteses na histórias do PS e, e da, da democracia, democracia portuguesa. O que significa que talvez o artigo não seja tão apenas para a direita como parece. Porque me parece que há ali muito de mensagem... Para a esquerda. E vejo, aliás, com satisfação esta disponibilidade do Jorge Costa, se interpreto bem, de convergir numa verdadeira agenda social-democrata que esteja na linha da tradição daquilo que os partidos socialistas fizeram em defesa dos direitos dos trabalhadores e do Estado Social e dos serviços públicos. Agora, há no artigo do Pedro Nuno Santos muito conteúdo sobre o que são esses desafios da social-democracia. E, portanto, um terreno para convergências que eu acho que estão no campo das possibilidades para o futuro político do nosso país. Esta vontade política que nós ouvimos da parte do Partido Socialista, é certo, ainda não a ouvimos com esta clareza da parte dos partidos à esquerda do Partido Socialista. Mas eu acho que o caminho que fizemos em conjunto ao longo destes destes anos, não escondendo as divergências que são conhecidas e são assumidas, é um caminho exatamente que percorre este trilho este trilho da da defesa dos direitos dos trabalhadores, o que é se não defender os direitos dos trabalhadores, aumentar-lhes os os salários como aconteceu em Portugal como aconteceu em Portugal, 3,7% para os trabalhadores que mantiveram o seu emprego mesmo considerando os os salários salários dos novos empregados, onde Normalmente, os salários tendem a ser mais baixos do que aqueles que já estão há mais tempo no desenvolvimento da sua carreira profissional, ainda assim, os salários reais aumentaram 0,6%. Portanto, nós estamos a assistir a uma política que é dirigida aos trabalhadores, à melhoria das suas condições de vida. Eu acho que isso explica também a convergência que foi possível à esquerda. As iniciativas na área das das prestações sociais, desde o abono de família, ao complemento solidário para idosos. Isso é uma agenda de combate à pobreza e às desigualdades, que eu creio que encontra terreno de convergência e não vejo porque é que não haveria de poder ser continuada entre nós se houvesse vontade política. Portanto, não acho nada que o Governo esteja a fazer os mínimos, é que com com certeza podemos sempre discutir neste ponto ou naquele, mas surpresas não têm havido tudo aquilo que estava nos acordos que o Partido Socialista estabeleceu com os partidos à sua esquerda ou já foi cumprido ou está em cumprimento. E mesmo no domínio da agenda laboral. Nós sabemos que existem alguns pontos do do programa de governo que que estão ainda por concretizar, mas foram já anunciados pelo Ministro do Trabalho, até ao final da legislatura serão certamente concretizados. Não correspondem inteiramente àquilo que seriam as, as vontades políticas do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Bom, só naquela parte que não consta dos acordos, exatamente por isso mesmo, e portanto porque era reconhecido como um terreno de de divergência. Mas a contratação coletiva aumentou substancialmente no ano passado, nós já tivemos mais de 10% dos trabalhadores abrangidos por contratação coletiva, portanto não há nenhuma semelhança entre a situação que temos agora e aquela situação que tivemos com a direita de declínio da contratação coletiva. Portanto, acho que mesmo nestes terrenos, mais mais sensíveis para o diálogo entre o Partido Socialista e os partidos da sua esquerda, há muito mais terreno de convergência do que de divergência.
0: Mesmo que ainda não tenha sido possível nestes documentos que foram antes assinados, ir dar esse passo seguinte, ou seja, como disse, muitas matérias ficaram de fora porque não havia havia claras divergências entre o PS e a esquerda. Sim, uh, haveria. Poderá agora haver ocasião para dar esse passo? Bom, depende, Se não antes, de, de, que...
1: depende. Depende, Quer dizer, uh, uh, há diferenças de perspectiva sobre, por exemplo, como é que se incentiva a contratação coletiva. para o Partido Socialista incentivar a contratação coletiva não é cristalizá-la nas soluções que foram obtidas historicamente no passado, e por isso há uma discussão sobre a questão da caducidade das contratações coletivas. Mas a agenda do Partido Socialista é bem distinta da agenda da direita, é uma agenda de incentivo à contratação coletiva revelada na prática, porque nós tivemos este ano mais 48% de contratações coletivas do que no ano anterior e um aumento de 10% dos trabalhadores abrangidos pela contratação coletiva. Quer dizer que existem outras formas de alcançar o resultado de dinamizar a contratação coletiva sem ter que passar por uma solução de cristalizar as soluções contratualizadas num passado histórico que pode não corresponder à dinâmica da economia moderna.
0: Jorge Costa, não sei se ainda se podemos avançar para o tema, já agora também dando, aproveitando a deixa da social-democracia, estamos em contagem a gente crescendo para o Congresso do PSD, que arranca esta sexta-feira aqui em Lisboa. Sai de cena Pedro Passos Coelho, entre Rui Rio, expectativas para este encontro, com esta, com esta outra vez provocação. Saindo Passos Coelho, a esquerda e o PS perdem, como dizem alguns, algum doceamento que a unia?
2: O cimento que une ou que permitiu a convergência na atual solução de maioria é o conteúdo dos acordos que foram feitos entre os vários partidos políticos e, portanto, sem 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 esses conteúdos, sem essas mudanças reais e concretas, que fizeram uma grande diferença na política de distribuição de rendimentos que o Partido Socialista estava na disposição de fazer. Basta lembrar que do do programa programa eleitoral do Partido Socialista fazia parte do congelamento das pensões. Hoje eh, não passa pela cabeça de ninguém que elas tivessem permanecido congeladas durante este período. e isso foi o resultado de, uma, de um debate de posições e de uma aproximação. E portanto, claro que o programa, mesmo o programa de governo que hoje temos, é o ponto de partida da ação governativa e os acordos que se encontram são aqueles que, são, que se procura encontrar em cada momento para a aprovação de cada orçamento do Estado e foi nessa base que conseguimos chegar até aqui e espero que possamos encontrar novas boas soluções a favor das pessoas no período que nos falta até ao final da legislatura.
0: Mesmo que o PS possa ter agora o outro interlocutor mais disponível?
2: Sobre o Congresso do PSD, eu julgo que essa disponibilidade de Rui Rio para ser parceiro de de entendimento maioritário com o Partido Socialista, até agora, só deu maus maus resultados para o próprio Rui Rio. Por um lado, António Costa já veio dizer que está interessado em que a solução atual vá até ao fim da legislatura, que produza e em reabrir um diálogo com os parceiros à sua esquerda. Um, os, parceiros, o, o, os partidos à esquerda uh, continuam as, as suas negociações cotidianas com o Governo, as suas propostas em, com vista ao próximo orçamento do Estado e daqui até lá uh, e portanto o, 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 o Rui Rio a única coisa que conseguiu com esse discurso foi posicionar-se à nascença enquanto líder partidário como um fator supletivo, um, uma força secundária, e de, cujo projeto é ser uh, uh, a muleta do Partido, do Partido Socialista na, numa próxima legislatura. Isso, eu creio que diminuiu uh, o, a proposta de Rui Rio à cabeça, uh, foi a escolha que fez, e para se diferenciar, uh, teve o aplauso de alguns uh, à sua volta, Manuela Ferreira Leite e outros, julgo que isso demonstra essencialmente o seguinte, uh, há uma direita dos interesses, uma direita económica, um, um grande grupo económicos que estão muito, e aliás isso vem se fazendo sentir até em entrevistas que vão sendo dadas por dirigentes dos grandes setores económicos, da grande distribuição, de, do, do, do setor elétrico, que vêm eh, dando entrevistas mostrando a sua grande insatisfação com a atual solução governativa e com a atual solução de maioria. Eh, e há uma parte da direita que está disposta a tudo eh, para afastar o, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista de qualquer espécie de influência eh, na, na governação. Eh, bom E essa Essa preocupação, essa pressão destes grandes grupos económicos e destes grandes interesses instalados parece ter algum acolhimento no discurso de Rui Rio, que se vem prestar a ser essa muleta, desde que o Bloco de Esquerda e o PCP fiquem, fiquem afastados desse centro das decisões. Bom, é um projeto, é um fraquinho projeto, e esperamos, que, e esperamos enfim, que, o debate, que o debate do PSD seja tão esclarecedor quanto possível, e que à medida que as pessoas se forem percebendo desta deste posicionamento, ele, ele vá, vá podendo ser criticado, discutido da melhor maneira.
0: Pedro Silva Pereira, que expectativas se tem para a reunião que começa daqui a algumas horas? Eu maneira? creio
1: que o... O doutor Rui Rio tem neste congresso o desafio primeiro de preencher o vazio que marcou toda aquela lamentável campanha interna no PSD. E quando digo vazio, é vazio sobre a identidade do PSD, sobre a sua estratégia, sobre as suas propostas alternativas não se percebeu nada na campanha interna e, portanto, se o doutor Rio quer liderar alguma coisa da, da oposição, tem que ser capaz de preencher esse vazio e, portanto, enfim, o país olha com ah, alguma expectativa para isso, até porque, ah, talvez não muita expectativa, estarei talvez a exagerar um bocadinho, mas a, depois do Dr Rui ter dito que ah, teria feito o mesmo ou se calhar pior do que fez a Ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque, realmente ah, Há há, há motivos para recear o pior do que possa ser esse programa alternativo. Depois acho que é um um congresso que será marcado pela questão de saber como é que ele vai gerir a oposição interna que aí está. não apenas a oposição Do seu anterior Adversário, Dr. Pedro Santana Lopes Penso que este movimento do convidar Para é o Nacional. Conselho Nacional É um movimento uh, Que fica sempre bem uh, Sobretudo se for acompanhado Com o convite uh, Para liderar uh, Como cabeça de lista uh, A candidatura do PSD Às eleições europeias Em simetria do que fez passo Coelho a uh, no passado, Francisco. mas uh, a oposição interna passa pouco pelo Dr. Santana Lopes, passa sim pelos opositores adiados que estão apenas à espera do momento e que lhe vão lançando ao Rui Rio as suas armadilhas. E acho que ele precisa aí ter prudência para, uh, para saber desviar destas armadilhas. Armadilhas como, por exemplo, anunciar já o que é que como é que vai votar o orçamento para 2019, que ainda não se conhece, uh, uh, renunciar a qualquer diálogo construtivo com o Governo e com o Partido Socialista, como se não fosse possível, em terreno nenhum, haver nenhuma espécie de entendimento no quadro parlamentar, em termos mais alargados do que o Partido Socialista tem com a sua esquerda, e depois a armadilha maior, que é de lhe oferecerem de bandeja um mau líder parlamentar. E eu tenho ouvido nomes por aí referidos como potenciais líderes parlamentares do PSD que me parecem apenas presentes envenenados para a nova liderança. Portanto, estes são os focos de atenção, penso eu, que existem para este Congresso do PSD, tanto quanto podem ser avaliados por quem está muito de fora da, da vida do,
0: do, do PS. Mas que vai seguramente seguir com atenção este Congresso, que a TSF vai também acompanhar em permanência a partir de amanhã e até domingo e de que, obviamente, noutras edições do Política Pura iremos seguramente dissecar. Hoje, a Política Pura fez-se com Jorge Costa e Pedro Silva Pereira e Paulo Dias. Regressamos na próxima semana. <música>